0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du lundi 1er novembre. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors nous sommes passés à l'heure d'hiver et du coup Wall Street ouvrira une heure plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire à partir de 14h30. Donc attention concernant les statistiques macroéconomiques qui avaient lieu jusqu'à présent à 14h30 auront lieu du coup à 13h30. 30 et cette semaine sera quand même très intense en termes de publication macroéconomique, notamment avec mercredi le FOMC, le fameux discours de Jérôme Powell. Alors, est-ce qu'il y aura inflation ou pas Oui, il y a inflation et oui, il y aura inflation. Est-ce que ça va l'inquiéter euh, plus euh, que ça ou non Ça, ça va être la grande question à laquelle il va devoir répondre. Notamment, on l'a vu avec Christine Lagarde qui a dit que l'inflation sera plus forte et plus longue que prévu. Euh, à voir si, euh, resserrement euh, de la politique monétaire, il y aura notamment le fameux quantitative easing qui devra à un moment donné au moins se réduire. Alors... Pour le moment, il n'y a pas d'aversion risque plus que ça. On a des indices américains qui sont toujours, vous le savez, sur des records historiques. C'est tiré notamment par ces publications de résultats qui, pour la majorité d'entre elles, sont positives. Alors, positives, ça veut dire résultat net positif. Ça veut dire que sur... Donc on prend l'indice SP500 parce que c'est l'indice large américain, euh, il est quand même assez représentatif de la, de la situation notamment aux états unis hein. et puis les états unis de toute façon drive l'ensemble de la planète en tout cas en termes de marché financier, euh, plus de 50% des, des publications euh, donc du SP500 ont eu lieu, 56% exactement et on a quand même 82% qui font mieux que le consensus en termes de bénéfices net par action. Parce que ce que regarde le regard de marché, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas le résultat net, c'est surtout donc le, le bénéfice net par action, « earning per share » en anglais. Et donc, plus de 80% font mieux que prévu. Donc, alors vous allez me dire, oui, peut-être que les, les, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Alors, c'est exactement ça, puisque vous l'avez vu, notamment avec les publications d'Apple, par exemple, euh, bah, il y a des, des, des pénuries en termes de composants. Euh, il y a des... Hausse, bien évidemment, puisqu'il y a inflation, il y a des hausses quand même du, du prix des, des composants et de tout le reste. Hein, d'ailleurs, peut-être même d'ailleurs, vous allez, moi je suis allé chez le boulanger ce matin, euh, augmentation des prix à cause de la, la, la hausse des matières premières, en fait, hein, tout simplement. Donc, euh, même chez le boulanger, ça commence par là, euh, répercute du coup euh, le prix des matières premières sur le, sur le consommateur. Donc, forcément, il y a inflation. Euh, donc je disais, euh, donc globalement, dans le contexte, voilà, donc inflation, le taux à 10 ans aux Etats-Unis, un hein, 60%, on reste toujours euh, là au-dessus. Euh, D'ailleurs, en France, hein, 2,6% d'inflation au mois d'octobre. Donc oui, on est en plein dedans. Mais... Encore une fois, les marchés voient plutôt le verre à moitié plein. On a des publications d'entreprises donc qui sont largement meilleures que prévues, qui reflètent finalement l'économie réelle, en tout cas sur le dernier trimestre. Alors, cette semaine, macro, donc on a euh, Jérôme Powell mercredi. Le NFP, les non-farm payroll, les créations d'emplois aux états unis euh, qui ressortiront donc vendredi à 13h30, hein, avec euh, l'heure d'hiver, le décalage avec les états unis euh, le, Les chiffres du mois, de, du mois passé concernant le NFP étaient catastrophiques. Cette semaine... Donc ce qui a permis finalement au marché peut-être un petit peu aussi de la rassurer quand, quant au quantitative easing et le maintien du coup de cette politique monétaire très accommodante. Attention donc sur les marchés, notamment si vendredi les chiffres sont excellents. On aura, comme vous le savez aussi, la mise en bouche avec l'ADP. Mais je vous rappelle que l'ADP et le NFP, donc création d'emplois, ce sont deux organismes qui calculent complètement différemment. Il y en a un, c'est avec des sondages. Il y en a, donc ils appellent les boîtes une par une, les salariés pour savoir est-ce qu'ils ont travaillé, pas travaillé, est-ce qu'ils ont un emploi, pas un emploi, etc. D'autres le font en fonction des fiches de paye, donc ça n'a absolument aucun rapport entre les deux. L'un peut être largement meilleur, l'autre peut être largement moins bon. Mais ce qui est important, ce qui importe les marchés, c'est surtout le NFP. Donc attention s'ils sont excellents parce que ça voudrait dire bah, création d'emplois meilleure que prévu. Donc ça justifie potentiellement un raffermissement de la politique monétaire. Mais de toute façon, Jérôme Powell nous en informera euh, en amont, c'est-à-dire mercredi soir. Concernant donc les publications d'entreprise, euh, cette semaine on a encore quelques publications d'entreprises, notamment par exemple Pfizer euh, mardi aux États-Unis, Corsair, BP. On aura également euh, Amgen. Nous aurons Moderna, Pinterest, Uber, Airbnb et euh, vendredi notamment. Coin Baise avec euh, bah, des, des cryptos finalement qui se maintiennent toujours, ou à petite phase de l'atérisation, des cryptos qui partent les unes un peu après les autres. Euh de manière assez spécifique, assez temporaire aussi pour certaines d'entre elles. Donc ça monte, puis ça retombe, etc. Donc faut essayer effectivement d'attraper un peu les bons départs. Concernant mes plans en intra-swing, toujours sur le silver à l'achat moyen terme et sur l'or aussi. Sur le silver, je vais attendre un petit, un petit rebond, une petite accélération. Si jamais il y a un nouveau flux qui se met en place, bah on va pouvoir retravailler à l'achat. Les gros objectifs, notamment de ces reforts, ont été atteints, vous le savez, puisque vous l'avez dans le débrief hebdo de dimanche. Toujours des ventes à rechercher sur l'eurodol avec une grosse zone de vente sur les 1,1660 qui a été ralliée la semaine dernière avec des gros signaux qui ont été atteints. On a perdu plus de 100 pips dessus. Attention, rupture des plus bas annuels fortement probable puisqu'on est toujours dans un flux fortement vendeur. Vente sur les indices, pour le moment, bah non. Sauf si on a un breakout baissier daily. C'est-à-dire que si on passe... En dessous des plus bas veille on aura une première indication. Bien évidemment, plutôt à travailler l'indice le plus faible. Hein, ça sert à rien d'essayer d'anticiper que le plus fort va rattraper les plus faibles. vaut mieux prendre l'indice qui sera le plus faible. Donc lequel Ça sera peut-être un indice américain. Peut-être le CAC, peut-être le DAX, peut-être l'IBEX. Peut-être le, le Nikkei qui était quand même très fort cette nuit. Euh, ou peut-être même d'ailleurs, pourquoi pas, le FTSE. Bref, euh, le premier qui donnera le signal. J'ai mis des alertes de partout. Et euh, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour le moment, en attendant qu'il y ait des signaux de faiblesse, parce que pour le moment, il n'y en a pas. Acheter maintenant, comme vous le savez, je vous ai donné, partagé mon avis dans le débrief hebdo hier, euh, pour moi, c'est beaucoup trop tard. fallait le faire 6-10% plus bas. Quand tout le monde s'inquiétait que tout allait s'effondrer, Bah finalement, on a réalisé des nouveaux records historiques. Là, maintenant, le timing acheteur n'est plus euh, présent, notamment en swing. Alors en intraday, ça n'empêche pas, mais je parle vraiment en swing sur des unités de temps de plusieurs jours, le ratio, ce qu'on appelle potentiel par rapport au risque, dans le contexte positif pour autant, encore une fois, mais on va avoir beaucoup de publications encore euh, d'entreprises, mais aussi euh, des statistiques macroéconomiques, mais aussi la Fed. Donc, ça va être un petit peu plus, à mon avis, ça va être beaucoup plus volatile euh, dans un sens comme dans l'autre, hein, que ça soit à la hausse, que ça soit à la baisse. Mais il va y avoir beaucoup plus de mouvements, à mon avis, d'ampleur euh, cette semaine. Le Brent, si on passe au-dessus des 84 dollars, on est toujours dans une tendance haussière. Il est un peu en train de se replier. Pourquoi pas signal d'achat intéressant là plutôt en intraday plutôt que vraiment en swing. Voilà Voilà pour le ce morning mood de, de ce 1er novembre. Merci en tout cas bah, d'y avoir, euh, d'être allé jusqu'au bout, de l'écouter et je vous souhaite une excellente journée. Euh, Peut-être que vous allez, euh, bah, qui a vos occupations. Toujours donc sur le marché des cryptos, à mettre un peu des, des, des alertes sur les plus hauts de la veille, puisqu'il peut y avoir encore toujours un petit peu des départs. C'est relativement calme. Toujours la capitalisation euh, totale hors Bitcoin, hors Ethereum qui euh, se, qui est flat, qui stagne, qui échoue sur ces grosses zones de résistance, ce qui montre encore une fois, moi je pense de plus en plus hein, que n'y aura pas de alt season en fait de manière générale. Euh, on va avoir comme ça des départs les uns après les autres, mais globalement le marché, voilà, il risque de stabiliser un petit peu. Donc on a vu il y a Hot qui s'est réveillé un petit peu, Ultra UOS beaucoup s'inquiétait parce qu'elle bougeait pas, ben, d'un coup bim, elle prend 40-50%, donc euh, voilà, c'est je pense que c'est le c'est un peu ce que j'ai appelé d'ailleurs du crypto picking à l'image du stock picking qu'on a sur les sur les actions bah finalement bah des marchés peut-être qui ne font rien qui sont flats dans leur ensemble mais il y a toujours des petites sélections à faire voilà ce qui était peut-être contraire d'ailleurs au marché des cryptos depuis ces dernières années où soit tout monter ou soit tout baisser bah il peut y avoir bah, le bitcoin par exemple qui fait des nouveaux records historiques ou l'ethereum qui fait des nouveaux records historiques alors des cryptos bah qui, qui qui baissouillent un petit peu sans forcément accélérer de nouveau voilà donc faut faut s'adapter faut en prendre conscience en considération et puis faire en fonction de ça voilà merci encore une fois de l'avoir écouté jusqu'au bout je vous souhaite une très belle journée je vous dis à plus ciao ciao